0: Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les jeunes entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 19 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Je passe mon temps à chercher des opérations d'investissement locatif pour green living ou alors des opérations de marchand de biens en division foncière. Et depuis quelques mois, j'ai créé ce média, jeune entrepreneur qui a pour objectif de donner la parole aux jeunes entreprises afin de vous donner toutes les pistes pour réussir votre projet. Et cette saison, j'ai un partenaire exclusif, Blank, b un compte bancaire pour les activités professionnelles qui propose un service aux indépendants afin de faciliter leur gestion comptable et financière. Donc si vous êtes indépendant, il faut savoir qu'ils ont été les premiers à automatiser la déclaration d'Ursaf et qu'ils peuvent aussi vous aider à faire des devis, éditer des factures et bien plus encore puisque l'avantage avec Blanc, c'est qu'ils sortent des nouveaux services tous les mois en fonction des retours des utilisateurs. Je vous invite à cliquer sur le lien en description si vous souhaitez tester Blanc. Et d'ailleurs, Simon, le CEO que je remercie, et cofondateur de Blanc, est passé sur le podcast sur l'épisode 11. Donc si tu veux en savoir un peu plus sur Blanc, n'hésite pas à l'écouter. Le lien est aussi en description. Et dans cet épisode, je reçois Joseph, le fondateur de Goodvest. Goodvest, c'est la première assurance vie qui respecte l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'elle investit dans des fonds qui ont un impact positif pour la planète. Donc pas de financement dans des énergies fossiles, de l'armement ou encore du tabac, mais plutôt dans la transition écologique, l'emploi et la solidarité et l'accès à l'eau. Dans cet épisode, vous allez retrouver le parcours d'un entrepreneur qui a vécu plein d'obstacles administratifs et juridiques, où il aurait pu baisser les bras il y a bien longtemps, mais qui n'a rien lâché pour que son projet voit le jour. L'échange est passionnant, donc je vous invite à y rester jusqu'au bout. Je vous remercie pour les retours que vous avez fait sur le précédent podcast. N'hésitez pas à m'en faire d'autres sur celui-ci. On se retrouve à la fin du podcast. Bonne écoute Et on se retrouve avec Joseph. Un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter simplement comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis
1: Avec plaisir. Donc Je m'appelle Joseph, j'ai 25 ans, je suis parisien. Dans la vie, je suis entrepreneur. J'ai cofondé une boîte qui s'appelle Good Vest et on, on pourra y revenir après et pour euh, revenir rapidement sur mon parcours donc j'ai grandi à Paris, ensuite je suis parti à Lausanne où je fais l'école hôtelière de Lausanne donc assez euh, différent de ce que je fais aujourd'hui même si c'était quand même du business et du management et ensuite j'ai fait le master euh, XHC Entrepreneur dans lequel à la fin de ce master j'ai, j'ai cofondé cofondé Goodfest Ok super,
0: nickel, on y reviendra dans la deuxième partie du podcast avec plaisir, dans cette première partie on va être plus sur ton enfance sur euh, euh, de manière chronologique un peu le passé de, de ce que tu as vécu où tu es né et dans quel euh, cadre familial tu as vécu
1: Alors Je suis né à Suraine, euh, donc euh, banlieue parisienne, euh, dans le 92. Euh, donc, euh, je suis l'aîné, euh, j'ai eu ensuite un petit frère et une petite sœur. Euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, bon, j'ai grandi école primaire, euh, collège lycée, bac S. Euh, et euh, à mes 18 ans, là, je suis parti... Euh, je suis parti euh, en Suisse, j'avais envie de voilà, quitter un peu le cocon familial euh, et m'émanciper. Euh, au début, je pensais que c'était vraiment une passion pour le, pour le secteur de l'accueil que j'avais. Euh, et C'est un secteur qui m'intéresse toujours, mais que je trouvais quand même assez opérationnel. Et j'avais envie de prendre un peu plus de, de recul. Euh, pendant mes études à Lausanne, j'ai, ma, j'ai eu ma première expérience entrepreneuriale, assez différente de celle que j'ai aujourd'hui, où c'était euh, de l'événementiel. J'organisais des événements pour les étudiants. C'est la manière euh, corporate de le vendre. Euh, autrement dit, je faisais des teufs pour les BDE, etc. Des grosses soirées étudiantes jusqu'à plus de 2000 personnes. OK. Euh, donc, j'en ai fait une trentaine, une quarantaine. Euh, ça m'a permis de mettre un peu de, coup de, de, de sous de côté pendant mes études. Euh, mais je me suis assez rapidement rendu compte que le milieu de la nuit, c'était quand même un milieu qui était assez dur et, et que je n'avais pas envie de, 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 d'y passer, d'y passer ma vie. Euh, et, euh, et je me suis rendu compte en fait que ce qui m'intéressait c'était pas l'événementiel mais c'était l'entrepreneuriat en soi donc j'ai pris la décision de, faire le, de suivre le master euh, XHS Entrepreneur et euh, pendant ce master j'ai travaillé sur différents projets toujours orientés autour de l'impact le premier qui est garder un lien, un lien avec le secteur de l'accueil euh, dont l'objectif c'est de remplacer toutes les petites bouteilles de gel douche et shampoing euh, des hôtels qui remontent okay. 26 milliards d'échantillons par an en plastique euh, qui sont utilisés qu'une fois quoi
0: donc déjà avec un aspect impact environnemental euh... ouais. ok et euh, si on revient un, un, un poil juste avant avant de parler de, 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 de tes études supérieures tu étais quel type d'élève au collège au lycée j'étais un
1: élève euh, bon sans plus voilà. okay. euh, j'ai, j'ai fait j'étais dans le public en primaire euh, un public qui était pas exceptionnel, euh, donc je me suis pris une petite claque en arrivant en sixième où j'ai eu, euh, dès le premier trimestre ou le deuxième trimestre, un avertissement de travail. Ok. <rire> voilà. Euh, ensuite, j'ai un peu rebondi parce que ça m'a mis une petite claque, effectivement, et, et après, ça s'est plutôt bien passé au collège et, et lycée. Euh, voilà, j'ai eu le bac avec mention, mais euh, j'ai pas eu mention très bien. Euh, donc, j'étais un, un bon élève, mais euh, rien d'exceptionnel, quoi. Okay. Et
0: comment ça se passe ta vie quand t'es au collège, au lycée avec euh, T'as un frère, je, je crois J'ai
1: un petit frère et une petite sœur. Et une
0: petite sœur, ok. Donc comment ça se passe avec ta famille, avec tes amis T'as quel type de relation
1: Bah écoute, euh, plutôt, plutôt classique. Hein, euh, euh, j'étais euh, assez proche de mon frère et de ma sœur euh, et de mes parents. Il se trouve qu'ils ont, qu'ils ont divorcé... Euh. Quelques années après, quand j'étais en études, moi ça m'a pas tellement impacté parce que j'étais plus, euh, j'étais plus dans, le, dans le cocon familial. Mais euh, relation euh, assez classique, très bonne, euh, très bonne dans la famille. Quoi.
0: Ok, ça marche. Tu eu des passions
1: hein, durant ces années collège-lycée euh, bah, Oui, souvent. Alors dans, dans la partie sport, euh, escalade. Okay. Euh, à fond, j'en ai fait 10 ans et j'adore ce sport. Euh, je pense que c'est aussi le, le fait que j'aime bien le risque et... Euh, quand tu grimpes des voies de 10, 15, 20 mètres quand tu es en falaise, tu as quand même, je pense, une, une faible aversion au risque. Donc, c'est peut-être un lien avec l'entrepreneuriat. Et euh, j'ai, j'ai eu plein de projets en parallèle de, 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 du collège et du lycée. J'ai, j'ai lancé des sites web euh, sur le cinéma, euh, réalisé un court métrage. Euh, voilà, je pense que c'est toujours la, la volonté de créer et il euh, y avait déjà, je pense, une passion pour, pour l'entrepreneuriat.
0: Ok. Tu avais des mentors quand tu étais plus jeune, euh, d'un point de vue euh, entrepreneuriat Tu es des gens qui t'inspiraient
1: euh, bah, mon père est entrepreneur, donc euh, dans quel domaine Dans la finance. Ok. Euh, la finance plutôt euh, classique, asset management pour les institutionnels. Euh, donc à part à part lui, pas vraiment. Euh... Ok.
0: Ça marche. Et du coup, à quoi ça t'a servi tes études, les études que t'as fait euh, juste après
1: le lycée, donc les études supérieures, pour faire ce que tu fais aujourd'hui Alors c'était des études de, de commerce et de management. Euh, donc bah, j'ai appris la comptabilité, euh, la finance, euh, le marketing, euh, euh, le, le management et, donc c'est... Et, euh, et la particularité de l'EHL c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de projets avec des entreprises. Donc, j'ai eu des projets avec euh, Accor, avec euh, le groupe Métro, et des, des gros projets, euh, euh, un peu de conseils en fait et donc ça m'a pas mal appris euh,
0: là-dessus. Ok ça marche, bon une transition tout trouvé pour parler de, de good vest, qu'est-ce que c'est
1: good vest alors, Goodvest, on est une entreprise à mission qui permet aux épargnants d'investir en accord avec leurs valeurs. Aujourd'hui, l'épargne, elle est assez carbonée, on ne sait pas forcément ce qu'elle finance. C'est un domaine qui est assez opaque et difficile d'accès. Et donc, chez Goodvest, on est un gestionnaire d'épargne en ligne qui permet de, d'investir en choisissant ses thèmes d'investissement, donc transition écologique, emploi et solidarité, etc., et en excluant les énergies fossiles et en respectant l'accord de Paris. Donc, en fait, on a une, toute une méthodologie pour aller détailler peut-être un peu après, parce que ça va être, euh, c'est, c'est assez loin à détailler, euh, qui est une méthodologie maison, et qui permet d'aller plus loin qu'aujourd'hui les labels qui peuvent être un petit peu euh, euh, bah, décriés, euh, parce qu'il y a pas mal de greenwashing, euh, y compris dans la finance verte, d'ailleurs ça fait l'objet de, de, d'une, d'une grosse enquête dans le monde récemment, donc c'est un, c'est un sujet d'actualité. Euh, aujourd'hui, l'épargne les, les moyenne d'un Français, on estime qu'elle émet indirectement 11 tonnes de CO2 par an, donc c'est plus que notre consommation réunie, et il y a sur le marché aujourd'hui seulement 0,2% des fonds d'investissement qui respectent l'accord de Paris. Donc la finance, elle n'a pas encore pris la mesure du du problème, et il y a besoin d'aller plus vite, euh, y compris pour les particuliers, et donc on a a pris ce taxe chez Goodvest pour pour essayer de changer les choses et apporter de la transparence et de l'engagement dans ce monde qui est encore assez resté au XXe siècle et qui est assez opaque.
0: Génial, on va revenir sur comment, quand, etc. Mais euh, comment tu as eu cette idée au début de, 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 de Goodvest
1: Alors à la fin de mon master, donc j'ai, j'ai commencé à détailler le premier projet, j'en ai eu deux, trois autres en attendant. Et à la fin du, du master, pendant le confinement, chercher une solution d'épargne pour moi. Euh, j'avais mis un peu d'argent de côté avec les, les événements etc et euh, forcément pendant le, le Covid on était confiné donc euh, pas, voilà, pas, pas de, pratiquement pas de dépenses euh, et je, je cherchais sur internet une solution d'épargne euh, qui, qui respectait mes valeurs et je ai pas trouvé euh, donc bon j'ai, voilà, j'ai investi sur quelques ETF et quelques, quelques actions euh, pour lesquelles j'avais des convictions mais c'était quand même très compliqué très long, très opaque euh, et euh, je me suis dit en fait il bah, n'y a, a pas de solution qui existe sur le marché français il faut en créer une qui est, qui est simple, euh, voilà, qui, qui est liquide, donc euh, bah, de l'assurance vie, euh, et, euh, et donc c'est comme ça que l'idée est, euh, est née.
0: Ok, ça marche. Et c- ça vient d'où ton engagement comme ça euh, sur, sur l'environnement, sur euh, l'envie de, d'épargner euh, euh, à bon escient j'ai envie de dire
1: Alors c'est venu progressivement, il n'y a pas eu de, d'éléments vraiment déclencheurs, euh, c'était plus euh, je pense en arrivant euh, à HEC, euh, à l'EHL, on en parlait un petit peu, mais pas énormément. C'était pas au cœur de mes préoccupations. Et en fait, euh, dans la promo euh, à HEC, on était à peu près 110 ou 120. Il y avait une bonne dizaine de, d'étudiants qui étaient très engagés, vraiment, et qui en parlaient beaucoup autour d'eux. Et, euh, et je pense que c'est en étant en contact avec, avec eux que, que ça m'est venu. Et euh, au fur et à mesure, euh, en fait, les, vu que les trois premiers projets que j'ai eu euh, avant Goût euh, qui était vraiment des projets étudiants, hein, euh, était orienté impact, bah, la sensibilité, elle est montée au fur et à mesure. Et puis je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, voilà quoi, c'est, c'est l'enjeu du 21e siècle. Euh, c'est, euh, ce serait dommage de faire quelque chose qui, qui n'a pas de rapport avec ça.
0: Ok, ça marche. Et c'est quoi la différence avec une assurance vie classique Une assurance vie euh, donc, euh, qui est chez Good
1: Alors, une assurance vie classique, euh, elle va euh, aujourd'hui peu ou pas avoir de filtre. Euh, sur la partie euh, investissement responsable donc elle peut investir dans les énergies fossiles euh, dans d'autres secteurs euh, peu éthiques qu'on n'a pas envie de financer euh, elle va être aussi très opaque, peu personnalisable et euh, c'est dans un établissement traditionnel, elle va être très chère en plus
0: Ok, ça marche, donc par rapport euh, aux, aux autres euh, assurances vie l'axe de différenciation premier ça a été du coup euh, vraiment l'impact environnemental est-ce qu'il y a d'autres axes de différenciation que vous avez choisis
1: bah, l- Effectivement, nous le, le la, la grosse nouveauté qu'on apporte sur le marché c'est l'engagement environnemental et c'est la partie de transparence également donc la possibilité de voir à l'empreinte carbone de son investissement etc il euh, y a d'autres, euh, d'autres différences par rapport aux acteurs traditionnels donc effectivement ça va être les frais, le fait que c'est digital etc mais ça on n'a rien révolutionné, on n'a rien inventé il y a d'autres acteurs qui, qui le proposent et qui le font très bien depuis quelques années même si c'est vrai qu'aujourd'hui dans l'immense majorité des assurances vie elle reste très chère, très opaque. Très, très compliqué et il euh, y a besoin de, de, de nouveaux acteurs pour, pour remuer un petit peu euh, ce monde vieillissant. Génial. Mmh. Comment quand, quand tu as eu l'envie de
0: créer une assurance vie, j'imagine qu'il y a eu des barrières au début. Ça a été quoi ces barrières et comment tu as fait pour les surmonter
1: C'est vrai qu'elles ont été assez nombreuses. C'est pas super facile de lancer un, un projet d'investissement quand on est à 22 ans. J'avais 22 ans à l'époque. Euh, la première étape, les trois premières étapes qui étaient après en simultané, c'était Obtenir les agréments. Donc, okay. on a besoin d'être conseiller en investissement financier et courtier en assurance. Donc, euh, ça fait à peu près 300 heures de formation que je me suis, euh, voilà, euh, collé pendant l'été. <rire> Génial. Euh, donc, euh, voilà, l'été après le master. Euh, suivi de bah, deux examens plus la certification MF. T- trois, trois examens, en fait. Euh, en parallèle de ça, euh, il faut lever des fonds. Euh, parce qu'on voilà, va avoir besoin de... de de, de développer l'appli, de faire un peu de marketing, euh, etc. Donc, lever des fonds près de Business Angel. Et euh, en parallèle de ça également, euh, trouver un partenaire assureur, parce qu'on voilà, n'a pas essayé d'obtenir l'agrément pour devenir assureur. Ça allait être un petit peu trop cher et trop compliqué à ce stade. Et euh, donc, il fallait qu'on s'associe avec un, un partenaire assureur. Donc, on a pris contact avec les principaux assureurs euh, du marché. Euh, beaucoup de discussions, pas mal euh, qui ne sont pas très réceptifs, parce qu'en, 2000, parce qu'en 2020, euh, on ne parlait pas autant d'investissement responsable et euh, parce que euh, j'avais 22 ans et euh, pas, de, pas, pas de grosse expérience entrepreneuriale derrière moi et donc pas forcément euh, la volonté d'accorder sa confiance à, à des jeunes entrepreneurs. Euh, donc trois chantiers en parallèle qui ont pris euh, à peu près 6-8 mois, mois. Donc le euh... moment, entre
0: le moment où tu as l'idée et tu te dis « go, je me lance » et le moment où tu sors la première version… Euh... De l'assurance-vie, il se passe 6-8 euh,
1: mois Non, alors un peu, plus. Un peu euh, plus. Ça, c'est le moment. Avant même de commencer à obtenir les agréments, okay. euh, on a lancé une un première landing page, donc un site vitrine. Euh, où l'objectif, c'est de, récu- de récupérer des préinscriptions qui allaient nous permettre justement de réussir à convaincre euh, le partenaire assureur et les investisseurs pour leur montrer qu'en fait il y avait une vraie demande, que ce n'était pas juste une idée comme ça euh, qui allait intéresser personne. Donc première étape c'était ça, euh, dans le cadre du master justement, euh, recueillir les 500 euh, premières euh, préinscriptions. Et une fois qu'on avait ça, on a pu commencer à aller convaincre des, des business angels, puis euh, euh, de, de discuter avec des assureurs. Donc ça, ça a pris euh, 3-4 mois, ensuite effectivement 6 à 8 mois pour convaincre un assureur, euh, obtenir les agréments, euh, et euh, élever les premiers fonds auprès de Business Angel et après encore euh, à peu près 6 mois de, de développement de l'application pour lancer le produit.
0: Ouais donc c'est quand même assez long quand on se lance comme ça dans, dans ce type de produit, il y a pas mal de barrières et c'est assez long de les passer les unes après les autres. Est-ce que tu as des conseils euh, pour rester résilient sur, sur ces euh, différentes barrières à surmonter
1: bah, Je pense qu'il faut tout faire en même temps. Euh, effectivement on a mis après un an et demi euh, de l'idée Jusqu'au lancement grand public, Euh, ce qui est beaucoup mais peu quand on compare à d'autres acteurs euh, qui peuvent être des des concurrents qui se sont lancés, qui ont mis parfois trois ans entre l'idée et puis la création des statuts. On peut le le voir en regardant le le dépôt des statuts puis le lancement de l'offre grand public, on voit qu'il y a trois ans qui se passent. Donc, euh, on a eu de la chance, on on ne s'en est pas si mal sorti. Euh, je pense qu'il faut tout faire en même temps. Il ne faut pas dire bah, d'abord je vais obtenir les agréments, ensuite je vais lever des fonds, ensuite je vais voir un assureur, ensuite je vais développer l'application et après je vais faire le marketing pour récupérer les préinscriptions. Il faut vraiment tout faire en parallèle. Euh, sinon, mis bout à bout, ça met, ça met des années et des années.
0: Okay. Tu étais déjà accompagné ou tu euh, menais le bateau un peu, un peu seul Au
1: début, je menais le bateau. Euh, alors, au début, j'ai une associée, ouais. euh, une porteuse de projet qui était dans mon master, mais qui a choisi de ne pas se lancer sur le projet parce que ça ne la passionnait pas vraiment. Okay. Euh, donc elle, a fait, elle, a, elle a rejoint un VC, euh, donc un, un fonds d'investissement, euh, juste après le, le master. Et donc, j'ai continué pendant quelques semaines tout seul où je, 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 je discutais avec différents euh, potentiels euh, cofondateurs, euh, CTO. Okay. Euh, et donc, j'ai, euh, c'est là que j'ai convaincu un, un ami d'amis avec qui j'étais en contact depuis plusieurs années, qui est mon associé actuel, Antoine Meleteau, de me rejoindre. Euh, et donc à partir de là on était deux mais effectivement il y a eu un petit moment de 2-3 mois où j'étais un peu euh, tout seul, seul sur mais... le projet et c'est vrai que c'est pas en même temps je, je me prenais les 300 les, heures les trois, les trois de formation, c'était encore le Covid, euh, plus l'été c'était pas, pas une super période mais, euh, mais ouais c'est vrai que c'est, c'était un long chemin. Ok
0: ça marche et euh, comment tu as décidé de t'associer avec une personne de lui donner euh, du coup euh, la pleine confiance parce que c'est, c'est difficile de s'associer avec quelqu'un.
1: C'est difficile mais il euh, n'y a pas, déjà c'est aussi difficile de le faire seul. Okay. Euh, et de toute façon, j'avais besoin de, de, d'un associé euh, complémentaire euh, qui soit capable de développer l'application, parce que je ne pouvais pas le faire tout seul. Et euh, le faire full avec des freelances ou avec une boîte de développement, euh, sans, euh, déjà ça, ça coûtait beaucoup plus cher, c'était quasiment impossible pour moi, euh, parce que je n'avais pas encore levé des fonds. Et, euh, et pour lever des fonds, je pense que j'avais besoin d'un associé, en fait. Donc c'était un peu le, l'étape euh, obligée. Et après pour faire confiance, bah, euh, c'est là que euh, j'ai travaillé en fait pendant deux deux mois avec euh, trois associés euh, euh, différents, potentiels. euh, Et euh, j'ai fait mon choix au au bout des trois mois en me disant bah, je vais rejoindre euh, j'ai choisi de m'associer avec Antoine.
0: Ok, ça marche, super. Euh, Tu parlais d'une méthodologie pour sélectionner les fonds dans lesquels vous investissez avec Goodvest. Est-ce que tu peux rentrer en détail dans dans cet aspect-là
1: Effectivement, donc il y a aujourd'hui, euh, sur, pour bien comprendre le marché, il y a 60 000 fonds d'investissement à peu près euh, en France qui sont référencés dans des contrats d'assurance vie, etc. Euh, il y en a 0,2% qui respectent l'accord de Paris, mais il y en a 5% qui sont à peu près 5% qui sont labellisés ISR, qui sont dits durables. Donc nous on part de l'ensemble des fonds dits durables, donc les fonds labellisés ou qui ont une classification euh, SFDR, donc en, pour faire simple, c'est une classification durable des fonds mais qui est déclarative donc euh, qui n'est pas forcément euh, très pertinente, comme certains labels. Euh, Donc on part de de cet ensemble de de, de fonds, ça ça, ça revient à plusieurs plusieurs centaines, voire milliers de fonds, qu'on analyse, on leur demande leur inventaire, on signe un NDA avec la société de gestion, etc. Puis on applique une méthodologie en entonnoir, qui est en en différentes étapes. La première étape, c'est l'exclusion sectorielle parce que tous ces fonds même s'ils sont dits durables ils n'excluent pas forcément les énergies fossiles et généralement quand on les exclut ils vont exclure qu'une partie des de énergies fossiles, donc là nous on, on analyse l'exposition sectorielle de ces entreprises, on exclut entièrement les énergies fossiles, charbon pétrole, gaz euh, on exclut d'autres secteurs comme le divertissement pour adultes, les entreprises qui violent le pack des Nations Unies, le tabac, l'armement etc ça c'est la première étape, ça élimine euh, plus de la moitié des fonds quasiment deux tiers euh, la deuxième étape, ça va être l'analyse de l'empreinte carbone de ces de actions et obligations, parce qu'il y, y a les deux. Euh, là-dessus, on a nouveau un partenariat avec Carbon 4 Finance, qui est un fournisseur de données sur le euh, climat, euh, et qui nous fournit l'empreinte carbone des entreprises euh, sur les trois scopes d'émissions de CO2, donc en fait sur les émissions directes et indirectes. Et grâce à ça, on peut construire des portefeuilles compatibles avec l'accord de Paris, vu qu'on a leur émission de CO2. Ensuite, il y a un troisième filtre qui va être l'engagement euh, des sociétés de gestion aux assemblées générales des actionnaires, ça nous permet de vérifier que, euh, parce que c'est super de, de se dire je vais exclure le fossile mais si derrière je soutiens pas les entreprises je, je soutiens pas des plans climat ambitieux c'est, c'est pas aller au bout de la démarche, donc on vérifie que les sociétés de gestion font bien leur devoir d'aller aux assemblées générales et de voter pour des plans climat ambitieux et donc ça c'est les trois pro, principales étapes extra financières ensuite il y a l'analyse financière également qui intervient, les frais Euh, La perf, la diversification, etc. Et on a un comité d'investissement externe qui est composé de trois euh, CIO de grosses sociétés de gestion qui gèrent ensemble quasiment 100 milliards d'euros qui vont nous challenger sur. qui a un comité d'investissement externe qui va nous challenger sur. euh, euh, vous n'êtes pas suffisamment exposé à des obligations court terme euh, parce que les les taux montent, des des choses comme ça, pour pour nous permettre d'être encore plus pertinents sur les allocations, euh, à la fois sur le plan financier et euh, extra-financier. Et ensuite, on a un. Donc ça, c'est la première étape de sélection, de sélection de fonds qui, qui, qui arrive. Et ensuite, on a euh, la construction des portefeuilles d'épargne où les épargnants, ils répondent à un certain nombre de questions plus classiques. Voilà, euh, la durée de l'investissement, les revenus, euh, les thèmes d'investissement dans lesquels ils veulent, ils veulent investir et on leur construit une allocation sur mesure par rapport est... à
0: leur euh, appétence au risque finalement
1: Exactement, par rapport à leur appétence au risque, aux thématiques euh, dans lesquelles ils veulent investir et euh, en respectant toutes les contraintes que, que j'ai énumérées. Ok, ça marche, super intéressant. Quand il se passe
0: des, euh, des mini crises j'ai envie de dire, et que le marché boursier euh, commence euh, à, à, à baisser un petit peu, euh, je n'ai pas envie de dire le terme s'effondrer, mais il a quand même bien baissé ces, ces derniers mois, comment vous gérez ça vous en interne chez Goodvest
1: bah, nous on, on fait vraiment de l'investissement sur le long terme hein. on le dit à nos clients c'est pas un investissement qu'on fait sur 6 mois, 1 an c'est pas un support d'investissement qui convient à l'assurance vie surtout en unité de compte et donc on, on investit pour minimum 2 ans il faut garder une vision long terme donc c'est notre, notre job c'est de rassurer nos clients et faire en sorte qu'ils gardent leur sang froid et qu'ils gardent leur, euh, leur projet d'investissement euh, tel quel on va pas augmenter ou diminuer significativement son risque Juste parce que les marchés euh, évoluent, c'est important de garder une vision, une vision claire. Euh, donc notre job, c'est de les rassurer. Et c'est effectivement, si, si c'est nécessaire, et ce n'est pas toujours le, le cas, de faire des arbitrages dans nos allocations pour voilà, euh, changer un petit peu le, euh, nos, nos expositions. Ça arrive rarement, mais par exemple, là, on, on a eu euh, quelque chose qui n'est pas arrivé depuis des dizaines d'années, c'est une hausse euh, énorme euh, des taux. Et donc, c'est important pour nous de rééquilibrer, d'ajouter des obligations plus court terme pour, et euh, ça c'est ce qu'on a fait dès le début de l'année 2023, pour euh, dérisquer, entre guillemets, euh, la partie obligataire. Euh, donc voilà, ça peut nous amener à prendre des décisions, mais, euh, mais qu'on va prendre, d'ailleurs, en période de crise ou, ou pas, pour améliorer nos allocations sur le plan ISR ou financier. Mais notre job, c'est vraiment aussi de, voilà, de, de, d'être aux côtés de nos clients parce que même si on a une plateforme en ligne, euh, on a des, une équipe de conseillers qui est disponible euh, 5 jours sur 7. Euh, euh, de 9h à 19h et qui, qui peut répondre aux questions de nos clients.
0: Ok, ça marche. Est-ce que euh, vous avez en, en interne, vous, des personnes qui euh, s'occupent d'analyser un petit peu les marchés boursiers euh, et de, de s'assurer que les, les fonds
1: euh, pl- placés sont, euh, euh, sont bons pour euh, les clients de Goodvest Bien sûr. On a deux personnes qui s'occupent de la gestion chez Goodvest, à la fois sur la partie financière et aussi sur la partie extra-financière. On a une analyse ISR qui qui... Voilà, voilà, tous les jours, euh, analyser des nouveaux fonds, euh, discuter avec des sociétés de gestion, réfléchir à des nouvelles classes d'actifs, euh, challenger les allocations, etc.
0: Ok, ça marche. Vous êtes combien maintenant chez, chez Goodvest à travailler
1: Alors, C'est difficile à dire, je crois qu'on est 23, euh... je ne sais plus si on est 22 ou 23, à chaque fois je me pose la question, mais il me semble qu'on est 23. <rire> dépend si tu te comptes ou pas. Euh, dans... D'ailleurs, je me, je me compte dedans.
0: <rire> <Okay>. <rire> ça marche. C'est quoi la répartition un petit peu des, euh, des salariés par rapport aux différents pôles
1: Alors, on a trois pôles. Euh, on a... Le pôle euh, gestion et sales, euh, qui euh, est composé de 7 personnes, Euh, donc des conseillers, euh, des analystes, euh, gérants. Euh, Donc ça, c'est le le plus gros pôle avec le pôle tech, qui est aussi composé de 7 personnes, euh, qui va s'occuper du coup de développer l'application, de l'améliorer en permanence, également de faire du travail côté data. On a beaucoup de travail euh, en data, notamment avec l'analyse ISR. Donc, on a, on a un, un, un data chez Goodvest, un data engineer. Euh, et on a le troisième pôle qui va être le pôle euh, communication, marketing, qui va produire du contenu, s'occuper du, voilà, du, du site vitrine, des partenariats, euh, etc.
0: Ok. Avec euh, l'autre euh, associé, comment vous répartissez les tâches euh, sur euh, qui euh, gère quel pôle
1: Alors. Euh, assez simple pour Antoine parce que c'est le CTO donc il s'occupe du, du, du pôle tech et produits euh, donc du, du, ils sont 7 personnes dans ce pôle là et moi je m'occupe de, de, à peu près de tout le reste hein, donc, euh, on, il y a une CMO qui s'occupe quand même du, qui chapote euh, le pôle marketing euh, on a head of sales dans le, dans le, pôle, dans le premier pôle sales euh, et moi je m'occupe vraiment de, de, de la stratégie de la boîte, du pilotage, du financement euh, des recrutements etc
0: Ok, comment tu as travaillé le, le branding et le marketing de, de Goodvest dans les débuts Est-ce que tu as tout de suite voulu incarner l'image de Goodvest ou euh, tu préférais
1: laisser le, le projet euh, se, s'incarner lui-même Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais... Ouais, euh, écoute, un peu entre les deux, euh, il faut que le projet soit incarné, je pense que c'est difficile, que... c'est rare de voir un projet qui va, qui va s'incarner lui-même, en tout cas pas au début, okay. euh, il faut qu'il soit connu d'abord. Euh, Donc donc voilà, l'image de marque, moi j'ai pas fait des études de marketing, euh, j'ai eu des cours de marketing en en école de commerce, mais c'était pas, euh, j'excellais pas là-dedans, donc on a rapidement pris euh, une stagiaire au début qui s'occupait de coups de veste sur les réseaux sociaux, etc. euh, Et on a choisi après de monter un peu en en compétences, euh, on a a, euh, embauché une CMO, puis on a refait, on a choisi de refaire toute la plateforme de marque et tout le site internet. Sur le, là-dessus, on a bossé avec une agence, s'appelle Moza, qui est une très bonne agence. Euh, et donc, c'est vraiment étape par étape. C'est vrai qu'au début, quand je regarde le premier logo, le premier site vitrine de Goodvest, je l'avais fait avec Wix. Donc, euh, voilà, c'est, 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 c'est super Wix, mais c'est, c'est super pour commencer. Euh, après, c'est pas mal de, de changer d'outil. Ok, ça marche. C'est,
0: c'est, c'est qui le, le, le client type de chez Goodvest si avoir
1: Alors, euh, difficile de donner un client type parce que nos clients, ils vont désormais de 0 à 90 ans, okay. euh, donc c'est assez large, euh, mais le centre de notre clientèle aujourd'hui, c'est les jeunes actifs qui vont avoir voilà, généralement entre 27-28 ans et 40-45 ans, euh, même s'il y a pas mal d'exceptions, euh, mais c'est des personnes qui sont engagées et qui veulent... Que leur savoir ce que finance leur épargne et qui veulent essayer de, de contribuer euh, à leur échelle à, à, à rendre les investissements un peu plus durables
0: Tu parles de 0 à 90 0 j'imagine que c'est nouveau euh, on, on l'a vu sur les réseaux sociaux et apparemment tu m'as dit que c'était aujourd'hui le lancement officiel de l'assurance vie pour les, les kids tu peux nous en parler un petit peu
1: Effectivement on a lancé donc Goodvest à la base adressée uniquement aux majeurs euh, et euh, on a eu une demande assez forte euh, de, de de, de, de nos clients qui étaient parents euh, de pouvoir euh, investir via leurs enfants, il y en a, a même certains qui ont ouvert leur contrat d'assurance vie en pensant que ça allait pouvoir euh, être transféré comme ça aux enfants alors on peut sélectionner des bénéficiaires mais c'est pas exactement eux qui détiennent l'assurance vie euh, et, euh, et donc on s'est dit mais en fait c'est logique euh, surtout maintenant en période d'inflation quand on a un enfant qui vient de naître euh, et qu'il va pas toucher à son épargne avant ses 18 ans ou alors avant la sortie de ses études, euh, 25 ans, laisser 25 ans de l'argent sur un livret qui va être rémunéré à voilà, 1, 2, peut-être 3% s'il si continue d'augmenter le taux, avec une inflation galopante qui est à 6, 7%, c'est destructeur de valeur, euh, voilà, c'est vraiment très destructeur de valeur et en plus, euh, il ne va pas financer euh, vraiment les projets qu'il veut financer, les livrets aujourd'hui sont quand même assez opaques et assez carbonés, donc il y, y a vraiment un double problème surtout que euh, les enfants qui naissent aujourd'hui bah, ils vont l'accord de paris ils vont ils vont bien le connaître hein, parce que la, euh, ouais. voilà, ils vont ils vont dépasser euh, 2050 puis ils vont dépasser 2100 euh, probablement en tout cas on leur souhaite et donc ils vont suivre ple- eux ils vont subir pleinement les conséquences du réchauffement climatique donc c'est important ça serait un peu dommage de, de de leur construire leur de construire leur avenir via leur épargne tout en tout en détruisant euh, la planète et, euh, et donc c'est un peu partant de ces deux constats qu'on a lancé Good devéskids Kids qui est une assurance vie que les parents ou même les grands-parents, les oncles, les tantes peuvent ouvrir pour, euh, pour les, les nouveau nés ou même les, les ados
0: donc qui peuvent alimenter comme l'assurance vie classique en DCA ou alors euh, une somme euh, fixe euh, comme ça euh, comme une assurance vie classique finalement. voilà ouais. ce qu'on
1: recommande là pour les mineurs c'est, du coup il y a de le faire au fur et à mesure effectivement euh, ce serait, c'est, c'est, l'idéal c'est de mettre 50 euros de côté ou plus si on le peut euh, pour ses enfants et euh, à la fin de de, de la période d'investissement donc à ses 18 ans ou alors plus tard euh, si ça peut être maintenu jusqu'à ses 25 ans euh, ça fait un Très, très beau capital et euh, qui, est bien, qui s'est bien valorisé par rapport à des livrets.
0: Ouais, pour commencer, dans la vie active, c'est, euh, c'est quand même... Euh, c'est un sacré coup de pouce. un, un, ouais, un grand coup de pouce, oui. Euh, quelle stratégie tu conseillerais pour euh, un, un jeune actif, finalement, euh, la, la cible un peu de, du podcast d'un de entrepreneur de 18-24 ans euh, qui euh, en, se lance dans la vie active, qui aimerait bien épargner un petit peu et faire travailler son épargne, son épargne. Tu lui conseillerais de, d'investir sur euh, quel type de stratégie et, et euh, combien de, enfin de pourcents de son salaire tous les mois etc
1: alors déjà c'est une très bonne question à se poser surtout quand on est entrepreneur parce que voilà euh, petite nouvelle mais euh, quand on est entrepreneur on n'a pas le droit à la retraite ni au chômage donc euh, il faut mieux être prévoyant euh, et euh, le plus tôt on démarre euh, le mieux c'est pas c'est là pour tout le monde mais surtout pour les entrepreneurs donc euh, même si c'est pas facile de se payer dès le début etc c'est quand même bien de mettre de côté donc première étape bien sûr c'est de se constituer une épargne de précaution, selon le, le, le profil, la version au risque, etc. Mais il faut se constituer une épargne entre 3 et max 6 mois euh, de précaution sur des livrets. Euh, si possible, des livrets durables, donc il en existe. Hein. Les LDDS, ce n'est pas idéal. On sait qu'ils sont très opaques, mais il y a par exemple le livret de la nef qui existe. Hein. Ou alors, les garder sur le compte courant. Euh, et euh, une fois que c'est fait, on peut commencer à investir. Donc là-dessus, il faut, faut viser une stratégie à long terme. On n'investit pas pour 6 pour mois, on n'investit pas pour un an. Il faut y aller au fur et à mesure. L'idéal, effectivement, c'est de démarrer avec un versement initial de, du montant qu'on a en complément, euh, voilà, en, en plus de, de, de ces 3-4 de ces trois, trois, mois d'épargne de précaution et de mettre un versement mensuel qu'on garde coûte, coûte que coûte. Euh, voilà, 50 euros par mois, 100 euros par mois, ce qu'on peut mettre de côté. La stratégie euh, qu'on, qu'on, qu'on donne généralement, euh, c'est euh, 50% pour euh, les dépenses euh, un peu mensuelles obligatoires, loyer, électricité, etc., euh, 30% pour, euh, pour les loisirs euh, et les 20% restants qu'on investit. Après, ça dépend évidemment de la situation personnelle, ça c'est vraiment pour donner euh, ouais, des ouais, chiffres, des, qu'il faut des, des règles
0: qu'on donne euh, qui sont plutôt intéressantes et que si on respecte finalement, on arrive à se constituer une épargne de sécurité et à investir un petit peu dans des fonds qui, qui permettent de, de valoriser ce, cette épargne-là. Euh, si tu avais, euh, euh, un, toi plus personnellement, hein, je ne te demande pas vraiment de, de, de conseils, et de, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais un avis sur le marché boursier actuel, euh, ça serait lequel
1: Écoute, effectivement, j'ai pas de boule de cristal, il euh, n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment pour investir, euh, mais il faut y aller au fur et à mesure. Moi, c'est vraiment le, le conseil que je donne. Je pense qu'il faut toujours y aller au fur et à mesure, à part au lendemain d'un, d'un crack comme on a eu pendant le Covid, où là, non, il ne faut pas y aller au fur et à mesure, il faut y aller en one shot, euh, mais il faut, voilà, il faut y aller toujours au fur et à mesure. On ne sait pas ce qui, va, ce qui va se passer en 2023 ni en 2024. Euh, Étant donné euh, l'inflation actuelle, je pense que c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne stratégie de se dire « on va attendre que, que la crise passe euh, » parce qu'on ne sait pas vraiment de quelle ampleur elle va être, on ne sait pas s'il va y en avoir une, on sait pas s'il va y avoir un remboursement en 2023. Donc ma stratégie, c'est qu'il n'y en a pas, euh, à part euh, d'y aller au fur et à mesure.
0: Ok, très clair. Vous avez levé des fonds avec euh, Goodvest, tu le disais en, en préambule du podcast. Euh ce que euh, qu- comment ça s'est passé cette levée de fonds euh, Est-ce que vous vous êtes dilué Est-ce que euh, tu peux nous en parler un petit peu Comment les négociations se sont passées euh, Combien de personnes tu as vu avant de de pouvoir avoir quelqu'un qui... Ah, qui... Beaucoup, hein. ouais, <rire> j'imagine au début. Hein. <rire> j'imagine, ça doit être euh, difficile. Et euh, si tu as deux, trois conseils, qui euh, en rencontrant euh, pas mal de... J'imagine, c'est des VC ou des Business Angels plutôt alors Les, deux. les d'abord, deux. D'abord, on a fait deux tours. D'abord, mm. que, quasiment que des Business Angels. Et après, pratiquement que des VC.
1: Ok, ça marche. Et qu'est-ce qui aura plu, en fait, dans le projet C'est une grande question. Beaucoup de réponses hein, ouais. à apporter. Alors, on a fait deux tours, en fait. Euh, on en a annoncé qu'un seul, mais on en a fait deux. On a fait un, un Précide. Voilà, un tour auprès de Business Angel euh, de 410 000 euros. Euh, puis ensuite, on a fait un deuxième tour en equity, là, de 2 millions d'euros. Euh, et là, c'était principalement, effectivement, des, des VC et également du crowdfunding. Ok, ça marche. À quoi a servi cet argent-là Alors, le, le, le premier tour, ça a servi, en fait, euh, au développement de la plateforme, qui, en tout, quand même, a coûté facilement... Euh, je pense, en tout cas, le faire survivre la boîte jusqu'au lancement, ça, ça a dû coûter facilement 150-200 000 euros. Et ensuite, euh, les 200 000 euros suivants, bah le, pas mal de, les, les salaires de, de, des conseillers, etc. Plus euh, également un peu de marketing pour faire connaître euh, Goodvest euh, au début, jusqu'au pro, premier tour euh, de Seed euh, qu'on a fait quelques mois après le, le lancement. Euh, et pour répondre à ton autre question pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait confiance pourquoi ils ont, ils ont voulu investir ont aimé, ouais. euh, qu'est-ce qu'ils ont aimé euh, ben, ils ont aimé en fait, la, la proposition de valeur ça veut dire qu'aujourd'hui il y a... l'état des lieux c'est que l'épargne est très carbonée, très opaque euh, que l'économie est en train de changer qu'on voit plein de choses qui se lancent un peu partout euh, dans la mobilité, dans l'énergie et qu'aujourd'hui la finance c'est quand même ce qui drive l'économie euh, qu'on l'aime ou non en fait, euh, on ne peut pas faire sans ça euh, et qu'il faut la transformer et donc, euh, ils ont aimé euh, l'ambition, le projet, la team et, euh, et ce qu'on voulait faire.
0: Ok, ça marche, super. Euh, comment tu gères l'aspect management euh, chez Goodvest Parce que du coup, tu chapote un peu euh, tout le monde euh, chez Goodvest. Qu'est-ce qui a été le plus dur sur cet aspect-là au début
1: bah, Je pense que le, le... une des choses les plus dures en management, c'est de, de recruter les bonnes personnes. Parce que si on recrute les bonnes personnes, généralement, après, ça va à peu près tout seul, quoi ils sont autonomes euh, etc donc je pense que ce qui était très difficile au début c'était les premiers recrutements on a fait quelques petites erreurs euh, rien de dramatique mais voilà qu'il, qu'il a fallu corriger mais aujourd'hui c'est vraiment simple parce qu'on a une équipe qui est là de, on a les, voilà, les premiers CDI qui sont arrivés maintenant il y a plus d'un an, il y a un an et demi même euh, il y a presque deux ans pour certains et, euh, et donc euh, ils sont complètement autonomes euh, ils sont même capables de faire même euh, les prochains recrutements et de manager leurs propres équipes, donc aujourd'hui c'est assez simple, mais c'est vrai que ça prend du temps, et je pense que le plus dur c'est le recrutement, et quand il y a une erreur de recrutement, il faut la corriger vite, il faut s'en rendre compte rapidement et la corriger vite.
0: Ok, ça marche, très clair. C'est quoi le business model exact de, de Goodvest Est-ce qu'il est le même qu'une assurance vie classique
1: Alors, assez simple, il y a une partie qui est, qui est commune à toutes les assurances vie, euh, sur l'assurance vie il existe, pas mal de types de frais différents, euh, surtout dans les assurances vie traditionnelles où là ça s'empile, oui, il y en a euh, à l'entrée, à la sortie, ouais, à la, la transaction, exactement, en fait il y, a, il y a plein de types de frais, je vais euh, démarrer par ceux qu'on a chez Goodvest, euh, qui, sont, qui sont aussi euh, présents dans toutes les assurances vie, il y a les frais des fonds d'investissement, donc ça c'est des frais qui sont rarement affichés par les, assureurs, euh, par les, par les solutions d'investissement, euh, c'est les frais des fonds. Donc, euh, voilà, qui, qui, qui prennent des frais qui, qui vont entre 0,2% et 2, 2,5% par an mm. chez Goodvest on est sur les, la, la tranche très basse de ces frais là parce qu'on est soit sur les ETF soit sur des fonds qui sont en part institutionnelle ou en clean share sans rétrocession donc grosso modo 2-3 fois moins cher que, 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 que ces fonds, euh, que ces fonds euh, qui sont assez bien margés euh, qu'on peut retrouver dans, l- dans la majorité des assurances vie traditionnelles ça c'est le premier type de frais qui est Très souvent pas affiché, ça veut pas dire qu'il n'existe pas, il est toujours là. Donc faut bien le demander à son conseiller. C'est quoi les frais des fonds Est-ce que je parle le détail, etc. Ils ont le droit de pas l'afficher Alors euh, maintenant non, ils sont obligés de l'afficher depuis peu, mais euh, ça peut être marqué en tout petit euh, voilà, sur euh, en le Exactement, ça va être très rarement affiché. Il faut le demander, il faut pas avoir peur de le demander et même demander la part rétrocession parce que maintenant c'est même obligatoire d'afficher la rétrocession. Ok. Sur le site internet. Euh, donc ça c'est la première étape euh, la premi- les, les pro- la première, le premier type de frais ensuite il y a deux autres types de frais les frais de l'assureur et les frais du distributeur donc le courtier, le gestionnaire qui est Goodvest et le frais de l'assureur qui est Generali donc, chez Goodvest pour faire simple les frais des fonds c'est entre 0,2 et 0,4% du montant sous gestion moyenne à 0,3 les frais de l'assureur 0,6 et les frais Goodvest 0,9 donc si on additionne tout on est entre 1,7 et 1,9% du montant sous gestion en, en, en moyenne sur le marché c'est autour de 3 à 4% euh, principalement gonflé par les frais des fonds qui sont en moyenne comme je le disais de 2% et donc ça fait un total euh, assez élevé et en plus c'est les acteurs traditionnels il y a d'autres types de frais qui viennent se greffer à ça effectivement des frais d'entrée des frais de sortie, des frais d'arbitrage à chaque mouvement, il enfin, y en a même qui inventent des frais de performance donc voilà ça fait beaucoup beaucoup les de... frais de performance ça c'est voilà. beau ça, ça be- il euh, y a beaucoup de frais qui peuvent s'empiler donc il faut faire assez attention à, à ce qu'on paye à la fin. Ok ça marche
0: et donc il n'y a, a pas ça chez Goodvest il n'y a que les frais donc du coup... Euh... de de gestion. Il n'y a que les frais
1: de gestion, effectivement, qui, au total sont entre 1,7 et 1,9 et en plus il y a moyen de payer moins cher parce qu'à chaque parrainage on offre 3 mois de frais de gestion donc en fait si on parraine 4 personnes par an bah, on paye plus que les frais des fonds qui sont entre 0,2 et
0: 0,4 bah, c'est ce que j'ai fait moi, j'ai trois ou quatre personnes qui en rejoignent. Voilà donc tu ne pas de frais mais, mais, mais tu ramènes des clients donc c'est donnant c'est donnant. Je mettrai le lien d'ailleurs hein, en... Voilà. <rire> en description du podcast Comme um... ça tu ne payeras plus Goodvest ta vie mais euh, on gagnera beaucoup de clients <rire> ça, ça. Génial, parfait euh, C'est quoi ton objectif
1: à court moyen terme avec Goodvest et à plus long terme après Alors, à court, moyen terme, c'est de vraiment de devenir la plateforme d'investissement référence sur l'investissement responsable, donc de diversifier le type d'enveloppe, le type de, de sous-jacent, euh, et euh, de continuer à aller encore plus loin sur l'impact. On veut aller encore plus loin en termes de critères, donc acheter des critères de biodiversité, euh, aller encore plus loin dans la transparence, etc. Donc c'est un long cheminement. Sur le très long terme, l'objectif c'est de maximiser l'impact, donc éventuellement de devenir une société de gestion pour avoir nos propres fonds, ou alors créer des fonds en collaboration avec des sociétés de gestion. Et après lancer d'autres pays, c'est vraiment de, de chercher à démocratiser notre, notre mission, notre mission, comme je le disais au début, notre mission c'est de démocratiser l'investissement responsable pour contribuer à une économie plus durable pour toutes et tous, donc euh, de 0 à 90 ans, de 300 euros à plusieurs millions d'euros, pour vraiment pour tout le monde. Ok,
0: ça marche. Est-ce que euh, euh, toi personnellement, tu es euh, client de Goodvest Est-ce que c'était important pour toi d'être client de Goodvest
1: Ah oui, alors non seulement je suis le client, mais je suis le premier client de, de Goodvest. Euh, donc voilà, j'ai ouvert, euh, j'ai le contrat, euh, nos contrats, ils commencent tous par 8000,001, puis après il y, y a d'autres, d'autres chiffres, j'ai le contrat 001, ouais. euh, effectivement. Et euh, donc, je suis client de GoodVest. euh, J'ai mis euh, toutes les l'épargne que j'avais de côté chez GoodVest. C'est normal qu'un entrepreneur, quand même, de De croire en son projet. De croire en son projet et puis de le le soutenir et de s'investir. Donc, je suis client de GoodVest comme quasiment toute l'équipe, en fait. Aujourd'hui, il y a quasiment toute l'équipe GoodVest qui est client. Ah, c'est génial, ça, quand même.
0: Ça, c'est important. Euh, Est-ce que tu as des des concurrents sur ton marché euh, euh, d'assurance-vie engagée, j'ai envie de dire euh, Si on peut peut la résumer comme ça. Euh, Est-ce que tu as des concurrents sur ton marché et comment tu essaies
1: de te différencier d'eux alors on a des concurrents indirects, on a beaucoup de concurrents euh, euh, sur l'épargne en ligne, euh, dont certains qui ont des offres ISR, qui ne vont être pas au même niveau aujourd'hui que celle de Goodvest, ça veut dire qu'ils ne vont pas exclure les énergies fossiles, euh, ni analyser l'empreinte carbone, ni respecter l'accord de Paris, ni donner de la transparence euh, sur, euh, voilà, sur l'empreinte carbone, etc. Euh, ni permettre de choisir ce investissements. d'investissement. Donc aujourd'hui, on est les seuls à avoir ce niveau et vraiment on est les seuls à.. à en fait proposer une assurance vie pour le climat euh, et exclusivement ça. Euh, Par contre, on a plein d'acteurs évidemment qui font de l'assurance vie en ligne euh, et certains qui ont des offres ISR, mais comme je le disais, qui ne respectent pas forcément les critères que j'ai donnés. Donc, euh, notre objectif, bah, c'est d'avoir une méthodologie qui est la plus exigeante possible euh, et d'être le plus transparent possible également. Donc, euh, c'est un peu ça notre manière de nous différencier. Ok, ça marche.
0: C'est quoi les perspectives d'évolution que que tu vois pour Goodvest sur l'année 2023
1: Alors, on en a beaucoup. Euh, L'équipe, elle a bien bien augmenté déjà parce qu'on est passé de 7 et 8 avant l'été à 23 maintenant. Euh, Donc, on va stabiliser euh, au moins pendant la première partie de l'équipe. Pour l'instant, pas de recrutement. Pour l'instant, pas de recrutement avant avant l'été. Et après, on va redoubler, je pense, euh, 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 d'ici la mi-2024 en tout cas. Euh, Maintenant, il faut exécuter. Donc, on a bien gonflé les équipes. Donc, il faut. Euh, qu'on multiplie le nombre de clients. Euh, là, on a, on a multiplié par pratiquement 6, euh, même par 7. Ça représente on... combien de, de clients euh, Là, on, on est à près à 2000 clients. 2000 clients, ok. Euh, on, a multi... on a multiplié par 2 depuis l'été et, euh, et on a multiplié par 7 depuis la fin euh, 2021. L'objectif, bah, ça va être de multiplier par 5, euh, voire 6 le nombre de clients d'ici la fin de l'année. Okay. Euh, donc, on lance un nouveau produit. Il y a Good Vest Kids, Fin on... de l'année prochaine ouais fin de 2023 ouais, c'est, c'est entre 10 <rire> non là. Là, Ouais, ça va ouais, être chaud sauf si on a le tf 1 de France 2 <rire> et France 3 euh... sinon ça va être compliqué euh... et euh, donc on a des nouveaux produits qu'on lance ainsi que vous devez skids on va lancer d'autres produits en 2023 plan d'épargne retraite je te le disais oui. avant l'enregistrement euh, c'est un gros gros chantier c'est un énorme c'est un énorme produit qui va devoir bah, prendre relais un peu du système des retraites français qui ne euh, nous permettra pas de, d'avoir une retraite et qui est très utile aussi pour les freelances et les, les entrepreneurs qui sont de plus en plus nombreux parce qu'il faut avoir une retraite et on ne peut pas en avoir quand on est freelance ou en, en, entrepreneur sans le plan de retraite, euh, donc ça c'est un, le gros chantier Pourquoi c'est un gros chantier Il y a, il y a eu pas mal de difficultés à, à lancer ce, ce produit bah, C'est vraiment un tout nouveau produit, donc on repart de, de zéro pratiquement d'une oui. page blanche, alors on a déjà la confiance d'un assureur et on oui. a... On est, on est connu sur le marché maintenant, donc on a plein d'assureurs qui viennent toquer à notre porte pour, pour le faire avec nous. Euh, mais voilà, il faut redévelopper toute l'application, euh, euh, redéfinir toute l'offre. Donc, c'est quand même pas mal de, pas mal de, pas mal de boulot. Puis après aussi, euh, le faire connaître, etc., le faire référencer, etc. Il y a une date de prévu
0: ou pour l'instant, pas du tout
1: Pour l'instant, euh, on, a, ouais, on a des choses en tête. Euh, okay. alors, 2023. <rire> 2023. <rire> voilà, 2023, suffisamment tôt pour que pour qu'il y ait euh, le, toute la partie. On sait que le, le plan d'épargne-retraite, c'est aussi un produit intéressant sur le plan fiscal. Donc, suffisamment tôt avant la fin de l'année pour que ce puisse euh, bénéficier à toutes les personnes qui veulent l'ouvrir en 2023. Okay. Euh, d'autres types d'actifs également, on pense au private equity, euh, des nouveaux thèmes d'investissement, comme les énergies renouvelables. Euh, on réfléchit aussi à une application mobile, euh, qu'on nous demande pas mal. Et pas mal de partenariats aussi. On, aujourd'hui, Goodvest se distribue à la fois en direct, mais aussi auprès de partenaires. Donc, ça va être des cabinets de son patrimoine, euh, d'autres fintechs, etc. Et donc, on a des gros partenariats qu'on va annoncer rapidement, début 2023, sur lesquels on est en train de, de développer, des, des, voilà, en, en termes de tech, etc., euh, et juridique aussi, des, des, des grosses conventions de partenariat. Qui vont donc donc ça, ça, permettre ça va nous prendre... d'avoir plus de clients euh, chez GoodVest. Oui, ça va nous permettre, euh, effectivement. On... Ça va être difficile de faire, c'est assez sport de faire x6 euh, sans, sans ces partenaires. Euh, donc, euh, donc voilà, on, on compte là-dessus et on, on avance beaucoup là-dessus euh, euh, et c'est un des gros chantiers à la fois sur le plan euh, fonctionnement, euh, conseiller, tech, produits, euh, marketing, juridique, etc.
0: Ok, ça marche. Tu t'intéresses toi personnellement à l'investissement euh, immobilier, euh, à l'investissement euh, en crypto, donc autre que, que la bourse euh,
1: Oui, bien sûr. Alors je, je me suis d'abord intéressé plutôt au crowdfunding au private equity. Ok. Euh, donc je fais, je fais pas mal d'investissements là-dedans euh, crypto j'en ai fait euh, il y a très longtemps euh, et euh, maintenant je suis plus tellement dedans euh, et euh, immobilier un tout petit peu j'ai un, j'ai acheté un tout petit peu de SCPI vraiment pas grand chose pour l'instant mais euh, c'est un peu mon, mon objectif pour 2023 ouais, je, okay. euh, objectif euh, alors, perso de ça j'ai euh, maintenant j'ai je tout ce que j'ai de côté euh, dans mon assurance vie Goodweaz Belle assurance du fête, ouais. euh, qui est bien remplie. Et donc, maintenant, il faut que je diversifie un petit peu. Okay. Donc, euh, donc, voilà. En, euh, private Equity, j'ai commencé un peu à diversifier. Et après, je vais diversifier peut-être en niveau. Ouais. OK, ça marche.
0: Nickel. Euh, toi, plus personnellement, est-ce que tu as des perspectives d'évolution euh... Plus, plus personnel, tu te vois euh, rester chez Goodvest pour l'instant euh, à très long terme. Il y en a d'un qui voient leur société, euh, ils ont un objectif de revente. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui, qui te vient Ou pour l'instant, euh, il faut continuer à, à développer l'entreprise
1: Ce n'est pas vraiment le cas. Moi, j'ai l'impression vraiment, même ça fait euh, un beau chemin parcouru et que on, et ça fait quand même maintenant euh, deux ans et demi, euh, ça va faire trois ans euh, dans, les, dans les mois qui viennent que le projet est né, euh, j'ai l'impression d'avoir... Euh, tu vois, une sorte de curseur et je suis à 2% du de, de, de chemin qui reste. À ah ouais, après. ok, c'est génial. J'ai vraiment le, je vois vraiment le, à Goodvest, euh, vrai gestionnaire d'épargne de taille euh, internationale, euh, qui euh, propulse euh, la finance verte, vraiment engagée, où je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin en termes d'impact encore, euh, assez ra- sur le court terme avec de la biodiversité, davantage de transparence, et sur le moyen terme avec... Euh, bah, des, nos propres fonds d'investissement et aller encore plus loin après avec l'engagement actionnarial qui permet directement aux clients de voter euh, pour des décisions que pourraient prendre des sociétés. Ouais, il y a une énorme... Ouais, t'as plein d'idées. Il y a un énorme champ de euh... possible. Tu vois, je... Euh, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin sur les fonds 90-10. Euh, qui sont des fonds en fait où il y a une partie de côté et une partie de non côté qui permettent d'avoir encore plus d'impact euh, tu vois j'aimerais bien qu'on puisse proposer un fonds 90 10 avec euh, les 10% de non côté qui soient gérés par Time for the Planet par exemple euh, donc il y a beaucoup de beaucoup de, de possibilités c'est vraiment il y a un champ des possibles qui est infini euh, et, euh, et donc euh, voilà je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir même si on a déjà fait pas mal de choses
0: Génial, super. Euh, pour conclure un peu le podcast, est-ce que tu aurais des conseils à donner à un jeune entrepreneur euh, qui
1: aimerait se lancer euh, dans, dans l'entrepreneuriat au sens un peu plus euh, général du terme bah, Oui, c'est de... On me pose souvent la question, et c'est une question qui est assez difficile, euh, je trouve, mais je dirais que c'est de vraiment y aller parce que je, je côtoie pas mal d'entrepreneurs et je vois qu'il y en a qui tournent parfois un petit peu autour, de, autour du pot, etc. Mais en fait, faut y aller, faut décliner, il faut... Quand il y a besoin de développer un produit, récupère un maximum de préinscription. Puis ensuite, il faut lancer le produit, faut faire du chiffre d'affaires. Il ne faut, faut, pas, faut, pas, faut pas, pas prendre trop son temps. Il faut y aller. C'est une course. Euh, c'est un marathon et une course. Mais il faut mieux commencer par un sprint et après finir en marathon que, que, euh, que ne jamais démarrer.
0: Ok, super. Très bon conseil. Où on peut te contacter si on est intéressé pour
1: échanger avec toi Alors, je suis assez présent, actif sur LinkedIn. Et euh, sinon, notre site internet goodvest.fr, qu'il ne faut pas hésiter à consulter, où il y a beaucoup, beaucoup d'infos.
0: Super, nickel. Merci à toi, Joseph. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté Jeune Entrepreneur jusqu'à la fin. Si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant et surtout à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'avez écouté. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui me permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations les concernant sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut